Hej. Jag heter Arlen Hem och är er institutschef i Legeforskningsinstitutet. Ja, och hej, jag heter Fredrik Båte och är er gästforskare på Legeforskningsinstitutet. Idag ska vi snacka lite om forskningen din Fredrik och ett huvudtema um, för dig har varit det du kallar den dynamiska balansen mellan legerstillfredshet, kvalitet i patientbehandlingen och organisatoriska faktorer. Och när jag blev känd med dig och började i legeforskningsinstitutet för ett par år sedan så huskar jag att du fortalte om en upplevelse du hade haft på ett sykehus i USA som belyste nettopp det samspelet mellan de tre faktorerna. Kan du fortælle vad det var som skedde? Ja, eh, vi har ju då haft ett eh, större forskningsprojekt eh, där vi studerat just samspelet mellan alltså professional fulfillment, patient quality och organizational constraints. Och då har vi intervjuat eh, norska läger och sen var vi inbjudna till USA, San Francisco och det stora universitetssjukhuset där att presentera på något de kallar The Grand Round och det är ett morgonmöte, det är 07.00 det släntrar in 60 eller 70 mer eller mindre stressade kirurger vita rockar och de tar kaffe och de tar donuts och det är bagels och vi ska presentera min kollega Karin och jag som var där Vi ska alltså presentera de första resultaten från de norska kirurgerna som vi har intervjuat. Och nu är vi i USA. Och Karin börjar presentera och det piper av såna här sökare och folk ringer. Och det känns lite konstigt när vi står där och presenterar och ingen lyssnar. Vi tittar på varandra men Karin berättar vidare om bakgrunden till studien. Och sen är det jag som ska ta våra citat från de norska lägarna. Och när jag då börjar och lyfta fram norska läkarnas upplevelse av den här dynamiska balansen då blir det sakralt tystnad i rummet. Allt stannar upp. Och under det kanske 20 minuter som jag går igenom de här resultaten från den kvalitativa intervjustudien så är det fullständigt tyst i rummet. Vi tittar på varandra Karin och jag för vi förstår inte riktigt vad som händer men det är en bra känsla. Och efter vi då är färdiga så reser sig kirurgchefen upp och säger ja, lätt tårögd det här är den enda gången som vi har upplevt den här typen av forskning där ni redan vet vad vi tänker säga innan vi har sagt det. Hur kan ni veta vad vi känner och tänker innan ni har intervjuat oss? Så, så det var en enormt kraftfull upplevelse Som vi då satt med hur lika upplevelsen egentligen är när man går in på djupet mm. kring kallade den professionella identiteten. Alltså vad är det att ha någon form av bärkraftigt arbetsliv som läge eller i det här fallet som kirurg. Så fantastiskt spännande var det. När du fortalt den historien första gång så tänkte jag att det var ju i grunden överraskande att läger i USA och i Norge upplever vardagen sin så lik för hälsosystemen är er ju vitt olika. Så så hur förstår du det? Hur förklarar du det i, I lysa forskningen att att den resonansen uppstod? 
Ja, nej, det var ju ungefär det vi satt med Karin och jag också efteråt. Vi var överrumplade över responsen. Och jag minns hur vi gick sen efter den arbetsdagen. Vi promenerade the streets of San Francisco. Vi gick där och pratade om den här upplevelsen. Och när vi sen gick in och läste mer studier kring det. Då kunde vi ändå landa i att alltså, kärnan av att vara läkare. Alltså den drivkraften av att göra ett bra patientarbete att få någon form av anerkännelse för god kvalitet den dimensionen är starkare den identiteten är kraftfullare än de nationella identiteterna så trots att det här är det amerikanska sjukvårdssystemet där man jobbar väldigt många fler timmar där man tjänar väldigt mycket mer pengar och där det är en helt annan profitlogik så är ändå hjärtat och så att säga, själen i läkaridentiteten samma i Norge och i amerikanska kirurger som det här handlade om. Så det är den slutsatsen som vi skrivit fram i vår 2019-artikel som pratar om det här. Nettop. Och hvis du ger ett kort sammandrag av vad var det, vad var det, vilka, vad var det de citaten du fortalade till de amerikanska kollegorna? gick på vad var det de kände sig igen i hvis du prövar att liksom sammanfatta det på en kort måte. Ja, och det är alltid vanskligt när man ska på kort måte sammanfatta eh, komplexa fenomen. Men eh, man kan väl säga att det är fyra resultat. Alltså, jag skulle rekommendera 2019 artikeln för att få det här lite mer komplett. Men det handlar om fyra resultat som växer fram när man analyserar intervjuerna. Och det ena kanske är det ganska självklara att eh, känslan av professional fulfillment är nära knutet till hur går det för patienterna. Den, den är ganska väl etablerad. Går det bra för patienterna då känner jag också att jag själv fungerar bra. Eh, det som är kanske lite mer utmanande och det som kommer fram det är de nästkommande två dimensionerna och det är att man inte längre känner igen sig på sin egen arbetsplats. Alltså man upplever att man inte längre behandlas som den kunskapsbärare man är utan att man allt mer har blivit en kugge i maskineriet som ska producera vårdvolym. Så känslan av att kvalitet inte längre tas på fullt allvar i organisationerna utan fokus huvudsakligen är på produktion och volym var en sån dimension då som träffade väldigt tydligt både norska amerikanska kirurger. Så det är väl liksom om man ska ta en sammanfattning av det. Sen kan man säga att den ytterligare dimensionen handlar om att man upplever att cheferna inte tar den kunskapen som läkargruppen sitter på eller de andra medarbetargrupperna sitter på på allvar. Alltså man upplever att man är för lite involverad i att utveckla de kliniska processerna och förbättra de saker som man ser som ja, onödiga problem för att kunna uppfylla att ge god vård till patienterna som är den centrala drivkraften. Nettopp. För det är väl ett exempel på att sammanlignande studier i detta tillfälle där mellan Norge och USA är viktiga. Jag har ju låtit mig förskräcka av resultater från USA som visar att kanske upp mot halvparten av lägena där är utbrända. 
Jo. Eh, och man får väl säga att när man säger sammanliggande studier så kan man i, alltså i min värld då, som jobbar med något som heter komplexitetsteori så är local practice important. Alltså den lokala kliniska verkligheten är väldigt central att utgå från. Och när man jobbar med sammanliggande studier så kan man ibland förledas och tro att saker är mer lika än de är. Så eh, även om jag bejakar sammanliknelser så tror jag egentligen det är mer viktigt att vi studerar samma kliniks utveckling över tid. Alltså longitudinell utveckling hos en enskild arbetsplats. För det är det som driver om man som medarbetare upplever att det blir bättre eller sämre. Så framför mer djupfokus, mer djupstudier longitudinellt, alltså över tid, än att man jämför så här tvärsnitt på en punkt. För vad den punkten är i en utvecklingsresa är ibland väldigt svårt att avgöra. Nu nämnde du ordet komplexitetsteori. Och det är något jag vet du har jobbat mycket med. Och jag var med dig en gång du presenterade det stoffet för några norska kollegor. Och då brukte du tre begrepp eller tre termer som var viktiga i den sammanhangen, nämligen enkelt, komplicerat och komplext. Och då skedde något som jag blev överraskad över, nämligen ett väldigt engagemang hos de norska kollegorna. Kan du förklara det lite närmare? Ja, de, den gör sig bäst förklaringen med bilder. Men jag försöker nu bara med ord. Och man kan väl säga att det som är viktigt det är egentligen att förstå att det är olika fenomen. Alltså ibland så pratar vi om komplicerat och komplext som om det var samma. Nettop. Och det är den viktigaste medskicket att förstå. Det är det inte. För i dagligtalen så är ju det mer eller mindre det samma. Jag tror jag blandar de uttrycken om varandra. Ja, men förhoppningen är att efter det här då så gör du inte det längre. För det är lite viktigt. Och låt mig bara backa tillbaka och försöka nysta de här termerna. Då. Alltså vi har enkelt, vi har komplicerat och vi har komplext. Och de översätts fint till simple, complicated och komplex. Så det är samma termer. Och det enkla och det komplicerade, där har man en linjär kausalitet. Det vill säga, man kan prediktera, man kan förutsäga, vad blir det? Alltså om du gör A så blir det B. Liksom det enkla är just få variabler. Mm. Och man kan ta, heter det som en torokaka. Som kanske, jag minns när min son var tio år, att då kunde han göra en sån. Han följde receptet, man gjorde som det står i manualen och det blir gott. Man behöver alltså inte vara expert. Man kan, man kan laga en enkel kaka bara du följer en enkel uppskrift. Ja, ja. Det, det, det är ett exempel på något som är enkelt. Det är enkelt. Mm. Om man då går till komplicerat som fortfarande då är i denna linjära kausaliteten då är det många variabler. Och du behöver vara expert. Du behöver ha studerat mycket och länge. Du kan alltså fortfarande följa en ritning en blueprint, en manual och det blir rätt. Och här brukar man ta ett exempel som en modern bil. Är du då en grupp av experter så kan du plocka isär hela bilen, 
i alla beståndsdelar. Lägga det på ett stort fotbollsfält. Och sen plockar du ihop det. Och så vrider du på nyckeln och bilen startar. Det är alltså ett predictable outcome. Alltså man pratar ibland om rocket science. Och det är ju liksom väldigt, väldigt många variabler. Men det går fortfarande liksom att få ner på en ritning. En blueprint, en manual. Mm. Också linjär kausalitet. Nu lämnar vi då det och går över till det komplexa. Och då råder det som kallas icke-linjär kausalitet. Och då brukar man säga på engelska Uncertainty is the only certain. Så det enda man vet i komplexa fenomen det är att man inte vet vad det blir. Man kan alltså inte prediktera outcome. Så det är en viktig distinktion. Då. Och då kan vi säga att alla mellanmänskliga interaktioner det här mötet som vi har just nu vi vet inte vad som kommer uppstå. Du säger något, jag svarar något. Vad som uppstår, det tror vi oss veta. Men vi vet inte riktigt hur jag kommer svara på dina frågor. Och jag vet inte riktigt vad du kommer fråga mig. Så, så det är den, man pratar om gesture and response. Alltså George Herbert Mead som är en sociolog och alltså pragmatism. Alltså jobbar med just det här gesture, vad du gör och så responderar någon annan. Men du hade ett enda bättre exempel där vi snackat lite om det på förhand och det är vi har bägge tenåringar i huset. Mm. Jo, när man pratar om exempel och om man ska hitta ett exempel som vi alla kan känna igen då då är det tonårsbarn. För tonårsbarn har vi ju, om vi inte har det hemma själva så har vi ju alla varit det. Och då kan man se att du som förälder är ju då erfaren vad är det 13 års övning du har övat på att hantera det här barnet klokt och du vet vilken respons du brukar få när du gör de där mysiga sakerna som du brukar göra. Och så plötsligt en dag så gör du samma mysiga sak och så bang slår dörren igen och barnet säger nej men du är dum i huvudet. Alltså där har vi ett väldigt tydligt exempel då att trots att du är expert eller väldigt van vid den här interaktionen så råder det alltså en osäkerhet av outcome, vad som uppstår. Och det är det man menar med komplexa fenomen. Och det som är viktigt tänker jag i vården då, det är ju att ett är det ju mellan medarbetare. Alltså medarbetare till medarbetare är en osäkerhet vad som kommer ske. Chef till medarbetare är en osäkerhet. Och i mötet med patienten naturligtvis är det också en mellanmänsklig relation. Så, så det är egentligen ett sätt att man kan bli ödmjuk till den frustration eller den irritation man ibland känner när en chef säger något eller när en kollega säger något eller för den delen en patient inte svarar på det sättet som jag hade trott. Att det är rimligt eftersom vi nu verkar i komplexa fenomen. Så det är liksom ett bra sätt att förhålla sig till eventuell irritation och frustration som uppstår. Att det är en vetenskapligt belagd Ja, fenomen som vi kan lära oss att ta till oss av för att egentligen verka bättre i vår vardag. Då har jag lust att gå lite tillbaka till där vi började med den dynamiska balansen mellan dessa tre faktorerna lägerstillfredshet, kvalitet i patientbehandling och organisatoriska faktorer. För det jag då tänkte på är går det att skåra på topp på alla de tre tingena i ett sjukhus för exempel? Alltså att läger och hälsopersonal är tillfreds, 
at det gir glimrende pasientbehandling, og økonomien går så det suser. Finns det eksempler på det? For det høres litt sånn, det er for godt til å være sant. Ja, og jeg tror man får være ødmyk for når du da säger går det å score på topp på alla. Och så kan man nästan gå tillbaks till sitt tonårsbarn. Och så tänker man där att man ska skåra på topp hela tiden. Eller tänker man mer att det ska vara en hanterbar vardag som är meningsfull för förhoppningsvis båda. Så jag tänker att man ska inte landa i att man behöver så säga maximera toppskåra på alla hela tiden. Men det som är viktigt både som chef. Och som medarbetare det är att försöka vidmakthålla de tre perspektiven samtidigt. Alltså när vi jobbar med vårdutveckling, om vi ska utveckla en viktig patientfokuserad dimension. Då är det viktigt att man i det arbetet inte tappar bort. Att man inte får göra det på bekostnad av eget välbefinnande. Att det får inte bli för jobbigt för de som jobbar där. Och det behöver också inkludera någon form av ekonomisk balansering. För det finns inget obegränsat med ekonomiska resurser. Men sen då och då så är det så att man behöver fatta ett beslut som ja men nu är vi medvetna om att det här påverkar på det här sättet. Ekonomin kommer påverkas här för patientnyttan är så stor eller medarbetartrivseln ökar så mycket så det är värt någonting. Men över tid så behöver man hela tiden säkra att de här tre dimensionerna inkluderas i de beslut man fattar. Mm. Så att liksom den uh, the trajectory, alltså uh, den röda tråden på något sätt mm. inkluderar alla tre. Mättopp. Då prövar jag mig på ett retoriskt fråga, Fredrik. Uh, Vad är det man lägger mest vikt på i norsk hälsotjänste? Av de tre faktorerna som du snackar om? Ja, och det är ju lite en sån jämförande studiefråga som om hela norsk hälsotjänst var samma. Och som då kvalitets- eller komplexitetsinformerad forskare så är man ju då ödmjuk för att inte generalisera när det, ja, det kan bli lite väl populistiskt att göra det kan jag tänka. Så det finns exempel där man just balanserar de här tre väldigt bra. Det finns inte många sådana exempel. Men det finns här i Oslo-området eh, exempel där vi hoppas vi kommer göra en studie ganska snart för att förstå mer om det arbetet. Men vi har en nypublicerad artikel där vi jobbat med sjukhusledelsen och hur man tänker kring de här tre. Och man har en tydlig intention att balansera alla tre. Det är man väldigt medveten om är viktigt. Men sen när trycket uppifrån styret, när pressen blir att det ska gå fortare kanske uppifrån styret och när medarbetarna responderar mindre uppskattande än vad man hade hoppats då förefaller det vara så att det finns en tendens att man då faller in i lite fällan att fokusera ekonomi. Så... Där i alla fall är det vi hittar i en nypublicerad studie. Så det är viktigt, inte minst tänker jag i sjukvården. Sjukvården är ju ingen bankverksamhet. Alltså sjukvården är ju inte här för att tjäna pengar. Utan sjukvården är ju här för att bedriva god vård. 
Så att jaga pengar är inte rätt väg utan rätt väg är att va- jaga bättre vårdprocesser. Alltså förbättra vårdprocesserna så det leder till bättre kvalitet för patienterna och man blir mer nöjd som medarbetare. Och då följer också bättre ekonomi. Gör vi färre fel så är det också mer så att säga, billigare att göra om operationer. Att få tillbaka en patient. Det är så att slöseri med resurser. Så det är viktigt att försöka fokusera den kliniska vårdprocessens utveckling. För det föder då medarbetartrivsel, patientnytta och på lång sikt bättre ekonomi. Det många kliniker vill fortälla är ju att upplevelsen är att ekonomin får stadig större plats i norsk hälsotjänst. Att det är bundlinjen som täller att det är ekonomerna som styr det så att si. Eh, vad tänker du om en sån upplevelse? Den är ju del i den upplevelsen som vi eh, fångar i våra intervjuer och det är ju del i den upplevelsen som även gav resonans hos de amerikanska kirurgerna. Eh, och jag brukar alltså ibland håller jag kurser och utbildar i en form av bärkraftig sjukvård och då brukar jag ändå betona en term som jag kallar alltså sophisticated resistance. Att man som läge behöver stå upp för och hjälpa cheferna att förstå när det är för mycket fokus på ekonomi. Alltså för det är viktigt att vi alla bidrar. Alltså chefens uppdrag idag är så komplext, alltså så mångfacetterat. Så chefen själv klarar inte att förstå alla dimensioner. Så det är en väldigt viktig uppgift i rollen som chef att man tar nytta av, inkluderar medarbetarnas kloka perspektiv så att man som chef får ett sådant brett beslutsunderlag som möjligt så att man fattar de här besluten som måste fattas i ett försök att balansera de här tre polerna. Alltså professional fulfillment, patient quality och organizational constraints eller ekonomi. Alltså de tre samtidigt. Ja, och man behöver, man får vara ödmjuk för att det, det finns ingen idag som riktigt gör detta på egen hand utan att samarbeta, att prata mer med varandra och egentligen mindre om varandra i en av de till synes självklara slutsatser som den här forskningen pekar på. Men som när vi gör studierna ändå är tydligt att nej, men man vidmakthåller inte det. Utan det blir lätt att man pratar mer om varandra och för lite med varandra. För det är i det samtalet som ens egen förståelse kan vidgas. Och därmed beslutsunderlaget kan bli bättre. Och så man kan fatta så att säga, mer grundlagda Beslut. Vi måste snacka om ett annat uttryck också för vi ger oss idag och det är något som du också är väldigt upptatt av, nämligen interaktiv forskning. Ja. Eh, Vad är egentligen det och varför är du så upptatt av det? Ja, eh, i, i grunden får man väl säga. Nu, nu, nu har jag en bakgrund som klinikchef på, på Saganska i fem år. Så jag månar om klinisk nytta och samtidigt månar jag om forskning. Så jag tror att jag som person hittar mening 
om jag inte bara publicerar artiklar utan jag behöver också känna att det arbete jag gör skapar mening för kliniker. Och då är den interaktiva forskningsmodellen väldigt välgjord för detta. Då. För dess grundbas det är att man som forskargrupp samarbetar med kliniker. Så man möts och enas om vad tycker kliniker vore en viktig fråga att vetenskapliggöra. Och från forskarsidan, vad är ett hål i forskningen? Var kan vi bidra som forskare? Så man månar just om att själva forskningsinriktningen har klinisk nytta och samtidigt vetenskaplig nytta. Och sen är det som forskare så, så, här, så går man ut och undersöker och samlar in data och analyserar. Och sen återkopplar man till de klinikerna som har varit med och definierat frågeställningen. Så att de får del av resultatet direkt. De kan då både lära av sin egen vardag men de kan också validera har vi förstått riktigt. Och sen fortsätter den resan att man så att säga, tillsammans med chefen oftast då jobbar med att förbättra det som man har identifierat på arbetsplatsen inte är bra. Och så följer man över tid, sker det någon utveckling som man då kan vetenskapliggöra den här longitudinella resan, utvecklingen hos den kliniken för att medarbetarna ska känna sig liksom mer engagerade, patienterna ska få bättre vård inom ramen för de organisatoriska begränsningar som råder. Det är liksom essensen av den interaktiva, både forskning och klinisk utveckling samtidigt. Såväl alls auch, både och, both and. Fint. Då närmar vi oss avslutning, Fredrik. Och då har jag lust att vända tillbaka till det där med komplexitet som du snakkat om i stad. Hälsetjänsten eh, är komplex, ser du, och det är ju lätt att förstå. Och man kan lätt føle sig overveldet av hvor komplekst det er, i hvert fall når man skal forsøke å gjøre forandringer i helsetjenesten. Men har du någon råd til oss, basert på forskningen som du har gjort om, om dette? Ja, nei, men det är ju också en viktig definition inom det här interaktiva att försöka bli konkret. Så jag har tagit med mig en liten lapp här, som jag också använder när vi utbildar inom bärkraftig vård med just några konkreta råd för mer hållbar utveckling. Och den första punkten pratar egentligen om att förändringar som påverkar relationer och rutiner påverkar också professionell identitet och maktbalans. Så det man får vara ödmjuk för då när man börjar ett förändringsarbete Ja, men det är att det kommer att påverka relationer och i relationer finns det makt. Så man är inne på väldigt laddade områden. Så det är därför så mycket av förändringsarbete i organisationer kan verka till synes så svårt. För du är och tangerar identitet. Du hanterar maktförändringar och det blir fort laddat. Så det är en viktig dimension. Det kan många känna sig in i. Ja, och jag tänker det gäller ju både för medarbetare och det gäller för chefer. Så, så man kan säga att chefen har ju som uppgift och ansvar att någonstans hjälpa till att underlätta för medarbetare. Alltså tillrättalägga 
så att en sån här förändringsresa ska vara så enkel eller så möjlig som möjligt. Ordet enkel passar egentligen inte in där för nu har vi ju lärt oss att förändringsresor är by definition komplexa. Ja. Och sen kan man säga också en central del som vi har nämnt det är hur komplexitetsteorin betonar just hur samtalet är viktigt. Samtalet med varandra. Att liksom prata med varandra för att förstå den andra och samtidigt förstå låta den andra förstå dig själv. Så, Så det är viktigt i de samtalen att man faktiskt har med sig en form av ödmjukt perspektiv att man inte vet allt ännu. För det är först om man liksom kan kanske acceptera att den andra har någonting klokt att säga som man kan ta in och förbättra tillsammans förståelsen för det här komplexa problemet man vill lösa. Så så ur ett chefsperspektiv kan man då säga att att skapa strukturer där medarbetare möts och pratar med varandra. Så medarbetare som ska lösa en uppgift tillsammans behöver få tid att prata med varandra för att förändra den vardagen som ännu kanske inte fungerar riktigt så bra som man skulle vilja. Så det är ett chefsuppdrag. Så då tänker du att det är viktigt att medarbetarna säger emellan får snacka och i egna fora kanske då. men också att det är fora hvor ledarna är inne. Ja. Det är det ja. du menar. Ja. Ja. Så du behöver olika typer av fora. Du mm. kan behöva fora där överläkarna pratar med varandra. Du kan behöva fora där överläkarna pratar med specialisterna som är på väg att bli överläkare. Och du kan behöva fora där man pratar med sykeplejer. Alltså det där är den, vad ska vi kalla det, fingerspitsgefyl. Eller den känslan som en chef utövar och lär sig över tid. Alltså vilken typ av gruppering behöver vi för att jobba med de frågor som vi just nu borde jobba med? Mm. Och där vet oftast medarbetarna själva om chefen inte riktigt vet. Då kan man fråga medarbetarna vilka borde du ha med dig för att jobba med att lösa den här frågan. Och sen behöver man schemalägga det som chef. Du behöver liksom visa att man tar det här arbetet på lika stort allvar som att göra en operation. Det är ju sällan att man går och opererar utan att vara schemalagd. Utan det här är också ett sätt att, liksom att chefen behöver visa med schemaläggning att det här är en prioriterad arbetsuppgift. Mm. Och som medarbetare behöver man känna att det här är ingenting jag ska göra på kvällen eller på lunchen eller något. Och det är liksom chefens kanske viktigaste perspektiv att faktiskt jobba med schemat så att man betonar vad som är viktigt. Det är ju så lätt när chefen måles på produktivitet som det kallas nog för tiden och antal operationer eller antal polikliniska konsultationer och så vidare och då lägga sätta av tid till såna samtal som du snackar om det det löner sig också tillsynelatande Nej det är ju inte lätt alltså det är inte enkelt utan det är komplext men det är viktigt alltså jag tror man får landa det finns ingen annan väg det finns ingen annan väg att komma vidare än att prata med varandra om en förändring som är viktig att få till. Och sen börja pröva om det man kommer fram till när man pratar med varandra är ett sätt som fungerar. Mm. Vi har liksom inga andra redskap att förhålla oss till det komplexa utan det är samtalet att ödmjukt pröva, pröva för att lära. Mm. 
justera, pröva igen, lära vidare. Så enkelt men så vanskligt? Ja, och viktigt. Och det är naturligtvis att vi pratar om sophisticated resistance som en viktig term i lägergruppen. Att man så här gör motstånd om det kommer dumma förslag. Detsamma är naturligtvis väldigt viktigt i rollen som chef. Alltså det krävs, i Sverige pratar man om civil courage eller mod. Mm. Det krävs faktiskt i rollen också som chef ett visst mått av mod- men också, vad ska vi kalla det, ödmjukt hjälpa nivån ovanför. För det är ju så att alla önskar att det ska bli bra. Men ibland har man inte förstått hela komplexiteten. Och då fattas det beslut från politiker eller från höga chefsnivåer som inte tar hänsyn till hela komplexiteten. Och då kan det bli väldigt fel. Och det är viktigt att man som chef också då vågar och ger tillåtelse att återkoppla uppåt. Och det kan ju behöva gå hela vägen upp naturligtvis till högsta politiska ledning. Så att det, liksom, det råder en samstämmighet om att man kan prata med varandra för att få till det ännu bättre. Om man pratar då om virtuous spirals, alltså att det går åt rätt håll. Och vi har nu ganska länge kanske upplevt vicious spirals att det faktiskt går åt fel håll alltså det är ökande stress det är ökande utmattning och man slutar och det sparas pengar alltså det, så det, vi behöver aktivt vända sno en trend vi behöver liksom vända och redskapet där är att börja prata med varandra Ska vi låta det vara det sista ord? Vi, vi sätter ett kommatecken. För det, jag, jag kan, om man får välja sista år så skulle man ju kunna säga att det finns ju Nobelpristagare. Och det finns ju Nobelpristagare i Sverige i litteratur, Thomas Tranströmer. Och han säger något väldigt vackert som ändå fångar detta. Och han säger liksom att man jobbar på, man blir inte färdig och det är som det ska. Man blir inte färdig och det är som det ska. Det är både något förlåtande och något belönande i det. Och så jag tänker att man kan ha med sig det kanske som ett sista ord om man nu får välja. Kämpefint. Tack ska du ha. Tack ska du ha.